0: Quand on regarde comme ça le bois, on se dit une forêt, c'est une forêt. Mais quand vous travaillez le bois, vous vous rendez compte que rien ne se perd dans le bois. Tout est réutilisé, de la dose à la planche, puis on fait plein de trucs. Tout ce qui concerne le bois, on le fait. On a la taille numérique, on a les menuisiers, on a la vente de bois, on, a... on réutilise tout.
1: Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains. Celui qui donne de la voix à ses faiseurs et faiseuses qui façonnent la matière et transmettent par le geste pour qu'ils et elles se racontent, racontent leur métier, leurs outils et leur histoire, et pour susciter des vocations.
2: Je suis Julie et je vous embarque dans une nouvelle saison de Delors dans les mains à la découverte des savoir-faire de la filière Forêt-Bois en partenariat avec le programme Territoires d'Industrie et l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. C'est quoi, vous demandez-vous, une filière c'est l'ensemble des acteurs nécessaires pour fabriquer un objet. Le bois, c'est une matière première permettant une multitude d'utilisations, à échelle très variable et qui comprend tout autant de métiers que de savoir-faire. Le bois est un des matériaux les plus présents dans nos vies quotidiennes. On pourrait nommer tellement d'objets. Justement, quelles sont les différentes étapes de transformation, depuis la naissance de l'arbre jusqu'à sa forme d'objet fini qui sont les acteurs clés de la filière Dans cette saison, je vous invite à les rencontrer. Pour ce second épisode, nous partons à la rencontre de la série familiale Bonichon, à Villeneuve, dans Lyon. Cette série artisanale a su, au fur et à mesure des défis et des opportunités, s'adapter et se transformer, et ce depuis plus de 40 ans. Mon premier contact téléphonique avec David s'est soldé par un rendez-vous pris dès le lendemain. Quand j'arrive, David me reçoit avec Cécile, sa compagne et collaboratrice. Il nous accueille les yeux pétillants en se revigorant matin de novembre. Bonjour Monsieur Bonichon. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter à nos auditrices et à nos auditeurs
3: On est une série qui a commencé en 1970, donc c'est mon père qui avait commencé l'activité. Et principalement, on scie du chêne et depuis une vingtaine d'années, du Douglas de plus en plus. Une syrie, c'est un lieu où on scie du bois, donc on récupère les, les arbres en forêt. Nous, en l'occurrence, on fait l'exploitation forestière en plus, donc on va acheter les bois sur pied. On les fait couper par des bûcherons et débarder, transporter sur le parc de la syrie Et on prépare après les commandes, les besoins en fonction des clients et les demandes.
2: Alors, on arrive au parc agrumes.
3: C'est des arbres qui viennent pratiquement en entier. On élimine simplement les pointes ou ou quand il y a des gros défauts, on les recoupe en forêt. Mais sinon, ils arrivent euh, pratiquement en, en 12, 13 mètres de long. Donc, c'est souvent des convois qui sont assez encombrants sur la route, en, en exceptionnel. On déballe sur un, un terre plein. Et puis, euh, j'ai un tronçonneur qui vient débiter les arbres en fonction de leur qualité, de leurs défauts et puis des commandes. Là on est devant la station de lavage parce que nous on n'écorce pas les bois donc on les passe au karcher, c'est pour éliminer un petit peu de, de sédiments, des grains de sable, de la terre et des corps étrangers éventuellement, même des pointes, il le, on les prend une par une donc s'il y a un corps étranger une pointe, on l'écarte, on les passe au détecteur, on élimine le, le corps étranger parce que les lames on, on sont assez sensibles à ce, ce, ce problème-là. Donc voilà.
2: En off, David parle hautement des employés de la syrie On sent bien que le respect et l'entraide, ici, sont de rigueur. Le second scieur que je rencontre s'appelle Momo. Cela fait 18 ans qu'il est dans la boîte. Juste après, il y aura Didier. Lui aussi a fait de la syrie sa seconde famille. Enchanté, Momo. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre métier
0: ouais, ben bah, ça fait 18 ans que je suis rentré ici. Donc J'ai 36 ans, je suis arrivé ici à 18 ans par le biais de mon beau-père qui travaillait là et qui connaissait mon patron. C'est comme ça que j'ai découvert le travail du bois et la transformation du bois. La transformation du bois, c'est le plus gros de mon métier. Je travaille sur deux machines principalement. Donc la scie tête qui est là, c'est un, un monocoupe qui scie dans un sens. Car euh, comme vous regardez là-haut, il y a un autre, c'est un bicoupe. Mais c'est une machine qui scie dans les deux sens, parce que vous avez des dents sur les deux côtés des lames. Voilà. Là, sur le monocoupe, on peut passer des, des charpentes beaucoup plus grandes et beaucoup plus grosses. Euh, on a fait jusqu'à 12 mètres, il me semble, de longueur. Après, c'est le plus gros de mon métier, euh, c'est ça. Après, toutes les planches, on les retransforme à la déligneuse qui est là-bas. Une machine composée de deux bras. Et sur chaque bras, il y a trois lames.
2: Donc là, vous travaillez principalement avec du gros outillage. Est-ce que vous avez une partie de travail manuel aussi, par exemple
0: bon, Je vais aider de temps en temps, à droite, à gauche. Après, c'est un tout. Il y a de l'entretien à faire. Il y a l'entretien de la machine, le nettoyage. Il y, a, il y a tous ces trucs-là à faire à côté après. quoi
2: Vous n'êtes pas assis toute la journée derrière la machine C'est plus dynamique
0: Il y a des jours, oui. Il y a des jours, non. Ça dépend ce qu'on produit, parce qu'on produit beaucoup de bois. Là, on fait de la charpente tout venant en chaîne. Il faut savoir qu'on fait beaucoup d'essences différentes et on fait beaucoup de sièges à la demande aussi. donc Il y a des gens qui peuvent amener leur bois et puis on travaille avec eux. Donc, il y a un peu de communication avec la clientèle. Et on travaille aussi beaucoup le, le Douglas.
2: Qu'est-ce qui fait la fierté de votre métier
0: c'est dans la transformation du bois, vous vous rendez compte que quand on regarde comme ça le bois, on se dit une forêt, c'est une forêt. Mais quand vous travaillez le bois, vous vous rendez compte que rien ne se perd dans le bois. Tout est réutilisé, de la dosse à la planche, puis on fait plein de trucs. Tout ce qui concerne le bois, on le fait. On a la taille numérique, on a les menuisiers, on a la vente de bois, on, a... on réutilise tout.
2: Vous avez en fait une vision assez globale de l'arbre jusqu'au produit fini.
0: Voilà, et puis en sachant que quand je suis arrivé ici, je ne connaissais rien du tout du bois. J'ai tout appris là. Avant, je ne connaissais rien, rien. Rien sur la transformation du bois.
2: Est-ce que euh, vous avez une anecdote un peu sympa à me raconter
0: Une anecdote, c'est que j'ai une peur affreuse des insectes. Et il faut savoir, dans le bois, il y en a beaucoup. Ça, je m'y attendais pas. J'ai déjà assis euh, des nids d'abeilles, des trucs comme ça. Euh, voilà.
2: Et maintenant, vous n'avez plus peur des insectes
0: Toujours aussi peur, mais je cours un peu plus vite, c'est tout.
2: Merci beaucoup.
3: Alors là, là, on a quatre cellules de séchage. Donc, c'est des séchages euh, traditionnels. Donc, c'est de la ventilation, ça chauffe. Ça chauffe, l'air en circulant dans le bois, il se charge d'humidité et une fois que l'humidité euh, est trop importante, il y a des clapets qui s'ouvrent pour reprendre de l'air frais. Pas de trop non plus parce que sinon ça fait gercer le bois, donc euh, les clapets, dès que l'air est trop sèche, euh, ça referme les clapets et on rechauffe tout de suite, suite jusqu'à temps que le bois soit sec. On va aller voir l'affûtage, donc je vais vous présenter Didier. Didier c'est quelqu'un qui fait les achats de bois en forêt directement. Donc on achète aux particuliers particulier ou à la cassée des beaux qui sont les plus sérieux je pense. Il fait également euh, tronçonnage au parc agrumes bon, pour faire les commandes des bois euh, suivant les clients et puis les stocks. Mais il fait également l'affûtage.
4: Moi mon métier principal c'est l'achat de bois, exploitation forestière et première transformation. Vous avez un profil assez polyvalent, vous faites
2: plusieurs choses. Tout à choses. fait,
4: voilà. Alors, c'est de contacter des propriétaires que je connais particulièrement depuis de nombreuses années. Donc on appelle ça des fournisseurs de bois. Quand le propriétaire est, il a, il a signé l'accord, on fait abattre les chaînes par des abatteurs. Manuel, il y en a de moins en moins, malheureusement. Hein. Quand les chaînes sont arrivées à la Syrie, il faut voir ce qu'on va faire dedans. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choix, plusieurs qualités. En fonction si c'est bien rectiligne. On parlez
2: de rectiligne, c'est à l'intérieur de l'arbre Non, non, non c'est
4: quand le bois est bien droit. D'accord. Voilà. Hein, S'il y a un bois qui est légèrement brogneux, on ne va pas faire de l'ébénisterie de dedans. On va faire principalement de la charpente. C'est-à-dire qu'il a poussé régulièrement avec des petites branches. Alors la, la série à la base, on était sieur de feuillus. Et suite à une demande de résineux, on, on achète de plus en plus de résineux.
2: Et cette expertise, vous l'avez eue euh, au fil des années ou tout vous l'avez appris à l'école
4: Non, non, je n'ai pas fait d'études. Sur le terrain essayer. Voilà, j'ai tout appris sur le terrain, moi. Et quand il fait chaud, on va en forêt, on la voit souffrir et ça, ça nous fait mal.
2: Sur ce constat, je quitte Didier et pars chercher d'autres informations auprès de Cécile. Après avoir reçu plusieurs clients, elle est disponible pour me parler.
1: Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît Cécile, euh, j'ai bientôt 50 ans et je fais partie de l'entreprise depuis 20 ans. Voilà, en conjoint collaboratrice. Qu'est-ce que vous faites au sein de l'entreprise alors, je fais un petit peu de tout. Je fais aussi bien des livraisons que de l'usinage et en ce moment, beaucoup d'administratifs. Je dirige le client, euh, plus particulièrement pour le conseiller, dans ses choix, sur le choix de l'usinage aussi. Et puis, euh, je rabote. Quand vous parlez du choix de l'usinage, ça veut dire quoi Alors, Le choix de l'usinage, euh, si on rabote, si on ne rabote pas, euh, si on fait un petit décor, un petit chanfrein. Le... C'est quoi le chanfrein un petit chanfrein, c'est un, un petit tour qu'on fait au bois pour lui donner un, un petit aspect euh, cassé, angle cassé, angle arrondi, euh, voilà, une petite, une petite bordure on va dire. Quel est votre parcours Alors j'ai un parcours plutôt euh, administratif plutôt gestion, à l'époque on appelait ça des bacs technologiques de gestion. Je ne connaissais même pas ce qu'était une Syrie, j'avais jamais entendu parler d'une Syrie et puis je suis arrivée en campagne et, et puis j'ai appris sur le terrain. Qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous parle de filière bois en Bourgogne-Franche-Comté alors La filière bois est Très importante ici parce qu'on a quand même de nombreuses forêts. On a beaucoup de forêts et nous, notamment, on travaille uniquement, on s'est spécialisé en chêne et en Douglas parce que dans la Nièvre, il y a beaucoup de Douglas et ici en Bourgogne, beaucoup de chêne. On travaille uniquement ces bois pour rester local. C'est ce qui est de plus en plus difficile et ce qui sera de plus en plus difficile parce que les forêts sont en train de changer et de se transformer. Alors la filière bois, tout ce qui est transformation, se développe énormément. En revanche, tout ce qui est usinage et bûcheronnage, ça se perd énormément. Et le travail euh, semble difficile et de moins en moins de jeunes euh, veulent euh, effectivement faire ce travail. En tout cas de bûcheronnage, puisque nous, on est vraiment en premier lieu dans le bûcheronnage et la transformation. Euh, en menuiserie, je pense qu'il y a encore euh, beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la menuiserie. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers comme les techniciens en ossature bois, comme les poseurs en ossature bois. Il y a dans le Jura beaucoup d'acteurs de, de, de ce métier de formation pour les jeunes. On parlait des difficultés de recrutement dans le bûcheronnage. Vous me disiez
2: qu'il semble que ce soit un métier difficile. Il y a des préjugés sur ces métiers-là Je pense qu'il y a des
1: préjugés. Travailler euh, à l'extérieur, euh, c'est compliqué. C'est un travail de force quand même. Peut-être que c'est un travail qui ne euh, gagne plus autant d'argent qu'avant. Donc euh, ça n'intéresse pas les jeunes, je pense, aujourd'hui, de couper sur pied et de... Ça n'intéresse pas, ça n'intéresse plus.
2: Qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour redorer un peu l'image
1: d'une Syrie ou des métiers qui y sont liés Alors on accueille toutes les écoles qui veulent le venir, gracieusement. On fait un tour de tous les métiers qui peuvent exister, que ce soit donc de, de l'école primaire au lycée, pour que chaque jeune, chaque enfant découvre l'arbre sur pied, que je leur fais découvrir en forêt, jusqu'à la transformation ultime de la menuiserie à la Syrie. Ça serait bien que beaucoup de jeunes viennent pour découvrir. Il y a beaucoup de choses à faire ici et beaucoup de choses à
2: découvrir. Merci Cécile. Merci. Nous avons hâte de recevoir les membres de votre entreprise lors d'un
1: prochain atelier de l'or dans les mains dans Lyon ou la Nièvre. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser la nouvelle génération aux métiers manuels. Nous concevons des outils pédagogiques,